0: Jaroslav Hejrovský, Otto Wichtrle, Antonín Holí. Tři nejznámější jména československých potažmo čestých vědců posledních stalet. Ale nebyli zdaleka jediní, kteří posouvali vědu dopředu, a to i přes ničivé dopady dvou totalitních režimů. Poslední století české vědy připomenou současná předsedkyně Akademie věd České republiky profesorka Eva Zažímalová a první předseda Akademie věd České republiky profesor Rudolf Zahradník. A to přímo z prostor knihovny Akademie věd, která spravuje milion svazků. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Vítejte v Hyde Parku Civilizace. Moc děkuji, že jste našimi hosty.
1: Dobrý den.
0: Paní předsedkyně, jaké bylo století československé potažmu české vědy? Uh,
1: velmi různorodé, velmi různorodé, určitě bohaté na mnoho událostí a mnohé z nich asi nebyly moc
2: příjemné.
0: Pane profesore, jak to vidíte vy? Taková v
2: matematice se říká lineární kombinace věcí velmi pozbudivých, a věci spíše deprimujících. Ale tak je to všude a vždycky a se vším.
0: Co berete jako tu nejpozitivnější věc, nejpříjemnější událost uplynulého století Československé české vědy?
2: No tak to samozřejmě spílat s Jaroslavem Herovským, s polarografií, která se udělala v celém světě. To se podaří jenom jednou za mnoho desetiletí, Co byste doplnila, paní profesorko?
1: No, já, já bych asi doplnila, že vlastně z mého pohledu ta nejpozitivnější věc, věc pro Československou a posléze českou vědu byl určitě vznik Československa, protože to umožnilo, aby lidé se identifikovali s novým státem a současně to bylo asi takové období euforie, kdy se schutí postily do práce a z té doby abych bych doplnila pana profesora, panem profesorem Bedřichem Hrozným, že, který rozluštil tady chetické písmy, Pana Karla Absolona bych jmenovala, který tedy archeolog, který vykopal věstojnickou Venuši, Františka Běhounka, což byl fyzik, který se účastnil výprav Umberta Nobile. Že jo, asi mnoho z nás četlo o vzducholodě Itálie. No a další lidi, třeba Hans Ledvinka, který navrhl první aerodynamicky tvarovaný vůz, který se sériově vyráběl, onu, tedy slavnou Tatru. A já, když jsem byla malá holka, tak oni ještě jezdili a já si pamatuju, že jsem jim říkala autíčko s hřívou, protože měli takový ten pás v zadní části vozu. A určitě by se dalo jmenovat mnoho dalších z toho období, řekněme, do 50. let.
0: Vy jste, pane profesore, jmenoval profesora Hejrovského, kterého já jsem zmínil jako jednu ze tří nejvýraznějších osobností uplynulého století československé, potažmo české vědy. Jaký byl osobně profesor Hejrovský?
2: Oh, really, no, Ono to bylo v něm. Jednak rodina anamnéza. A kromě toho strávil nějaký čas v Británii. A všichni naši kolegové, kteří se osly v Anglii, jsou tím v tom nejvyšším slova smyslu poznamenání.
0: Ano. On získal Nobelovu cenu v roce 1959. Konkrétně 10. prosince profesor Olandr, člen Noberova výboru pro chemii, při slavnostním ceremoniálu řekl tato slova, cituji, trvalo řadu let, než si polarografické metody povšiml zahraniční svět, ale od té chvíle její význam stále víc a víc roste. Neskoky, aby na sebe upozorňovala nezasvěcené, nýbrž postupně získávala tato metoda důvěru analytických chemiků. Ano. Jak se tehdy ve 20. a 30. letech přesvědčoval svět, že moje metoda je revoluční?
2: To víte, to, na tom začátku je to vždycky těžké. Zvlášť, pokud nejse se hvězda, velká, tak to jde pomalit. A lidi typu profesora Hejrovského, profesora Vytelho, tak byli sice báječní, ale nebyli spojeni s takovým, abych tak se tiskovým aparátem, jako bývají lidé ve světě
0: neměli tu podporu toho týmu lidí kolem sebe?
2: No jo, no, to víte, u nás, já jsem cítil ze strany vládních míst, že dělá dobře, když se ověje ví, když se ukazuje, že v těch našich ústavy se něco děje. Jediná chybička na tomhle tom je, s tím sympatizuju, že bychom chtěli za. Málo peněz, spoustu muziky.
1: Já bych možná ještě si můžu k tomu Prosím. dodala. On, pan profesor Hejrovský, byl velmi skromný člověk. No. Já to vím proto, protože chodou okolností a různých náhod moje maminka se velmi kamarádila s jeho dcerou, takže znala pana profesora Hejrovského osobně no. a říkala, že to byl mimořádně skromný a takový tichý, do sebe uzavřený člověk. Pan profesor Vichtorle už byl trochu otevřenější, no. ale myslím si, že ani jeden z nich nevyhledával příliš, jak dneska nehezky nečesky říkáme PR, a to samozřejmě <laughs> na to mělo
0: vliv. Profesor Vichtrle byl navíc mužem, který chtěl přinést při nejmenším dílčí revoluci do vzdělávání. Vy jste se s ním, pane profesore, setkal už u přijímacích zkoušek na Vysokou školu chemicko-technologickou.
2: Ano, a samozřejmě u něj bylo krásný to, že neokázalým způsobem něj čišela fenomenálnost. Já na sváně nepoužívám slova genialita, to je takový choulostivý, ale on to byl skutečně fenomenální jedinec a bylo radost ho vidět při práci a když vyprávěl o práci své a ji ostatních, velký zážitek.
0: Co se dělo při přednáškách? Jak na něj reagovali studenti?
2: No jo, no studenti jsou vždycky hrozná banda, víte? To je jako, m- ale samozřejmě on vyklátal kolem sebe takovou ušlechtilou atmosféru, takže nějaký výtržnosti stěží by si někdo dovolil.
1: Já si pamatuju, protože jsem také vystudovala chemii, že v té chemické společnosti, teď to nemyslím formálně, ale mezi lidmi, kteří se zabývali chemií, se tradovalo, že pan profesor Victorle velmi dlouho vypadal velmi mladě. A Kolikrát si ho studenti spletli a když třeba vedl praktika, tak jim chtěl poradit a oni se na něj utrli, hele, ty nemáš co radit, ještě nemáš první štaci. <laughs> Takže jako někdy to asi vedlo docela půvabným sankám <laughs>
0: Dokonce ten samotný pohovor, jak popisujete ve své knize Laboratorní deník, pane profesore, probíhal poměrně atypicky, protože tam byl jak profesor Wichtrle, tak také doktor Petrů. Pohovor byl veden vážně, ale poutavě a chemicky zábavně. Později profesor Wichtrle s úsměvem říkal, že jsem dělal vše proto, aby se nedostali examinátoři ke slovu. Šli mi na nervi jen tím, že Wichtrle opakovaně řekl, že průmyslová škola je ucelené vzdělání, zda chci opravdu studovat dál. Šlo, myslím, o přátelskou provokaci. Doktor Petrů mě dráždil snad ještě víc tím, že měl v digestoři velkou kádinku s nudlovou polévkou. A co chvíli vstal a vzal si pár lžic.
2: To je svatá pravda. <laughs> já, já, já myslím trochu hlad týkrát. Dneska mám sebe svačinu, tak dnes mi to nehrozí. <laughs>
0: <laughs> Třetí osobnost, kterou jsem avizoval. Profesor Holí. Jak na vás zapůsobil?
2: No tak byl to naprosto prvočí, chemik, vědě velice odaný, entuziastický. To víte, v souvislosti s těmi giganty minulosti všechno kapku bledne.
1: Ten dopad toho, co on udělal, je možná stejně srovnatelný s tím, co udělal pan profesor Wichterle se svými kontaktními čočkami, protože ta antivirotika, která profesor Holý navrhl a nasyntetizoval, a která pak některé látky z nich došly tedy velmi úspěšného komerčního použití, tak asi 95% lidí na světě, kteří trpí AIDS, tak jsou léčeni jeho léky. Takže ten dopad byl obrovský. Pan profesor Holý osobně byl takový, já bych řekla, nabručený vědec. <laughs> a já jsem toho jsem šťastný. Zdá
2: mi to něj lépe a přesvědčivěji. Já řeknu jenom jednu
1: takovou svoji osobní zkušenost s ním na akademických sněmech, kde jsem byla členkou, jsem se potkala s panem profesorem Holím a seděla jsem tam s jedním kolegou z ústavu organické chemie a biochemie a on pociťoval potřebu mě panu profesorovi představit a můj otec pracoval také na ústavu organické chemie a biochemie, kde se dávno, takže se s panem profesorem Holím znali a ten můj kolega z Ústavu organické chemie a biochemie mě představil a říkal, podívejte se, to je tady dcera toho a toho a pan profesor Holíš se na mě podíval s takovým podmračeným pohledem, mě sjel od hlavy až k patě a pak řekl, ano, fenotyp odpovídá a odešel.
0: Je pravdou, že když se bavím s různými věci, kteří měli tu čest s ním spolupracovat, tak většinou trochu eufemisticky říkají, bylo to s ním lidsky poměrně složité. Tak byste to řekl, pane profesore?
2: No, složité ano i ne. Samozřejmě záleží na tom, co od toho partnera potřebujete, co od něj chcete. Když to bylo z jeho branže, tak bylo to, to bylo chlení ideí. On měl ohromnou fantazii, na to dneska s obdivěm vzpomínám ohromnou fantazii, což je příjemný a v vědě je to velice zapotřebí, ale... Měl to, čemu dneska říkáme tedy
0: out of the box thinking, tedy jiný pohled na svět?
2: Halo.
1: On byl věky velmi houževnatý a měl měl k té své práci velmi, řekla bych, intimní vztah, takže o těch molekulách, které vymýšlel, jak syntetizovat, mluvil téměř, jako kdyby to byly jeho děti. Takže v tomhle směru byl určitě, bylo asi velmi zajímavé se s ním setkat, ale myslím si, že v tom běžném životě to opravdu asi nebylo s ním jednoduché.
0: Vy jste, paní profesorko, zmiňovala některé další osobnosti, které jsou zpěté s československou vědou. Pane profesore, koho byste zmínil vy v československé potažmu české vědě?
2: No, tak já nemůžu zapomenout na velikána lidského a velikána fyzikální chemie Rudolfa Brdíčku. To byl člověk velice zdrženlivý, mluvící nedůrazně, spíše tichým hlasem. Ale ta hlava byla znamenitá.
0: A co váš, jak vy jste o něm mluvil v Hyde Parku civilizace před pěti a půl lety, báječný druh, tedy Jaroslav Koutecký?
2: Jo, no jo, tak to jsme byli. To, to byla taková šťastná situace v tom smyslu, že on byl uh, fyzice oddaná bytost a já měl stejně rád chemii s respektem pro fyziku. No a tak se to tak hezky dopeděvalo.
0: Vy jste o něm řekl, cituji, vždy mě imponovalo, že on byl univerzální vzdělanec. Dnes už se málo přijde do věců, vyzná ve filozofii. V té on se vyznal výborně. Byl to charakterní člověk, který neměl rád bolševiky. Říkal jste pro hospodářské noviny v roce 2005.
2: To je přes ty tramputy, který dělali, tak před některými lidmi se jaksi nenápadně schlonili a nebyli tak vlezlí a tak dočerní.
0: Profesor Koutecký byl dva roky vězněn, následně strávil Měli 20 let v emigraci ano. po roce 69, kdy Oni odešel. Chytli,
2: když se pokoušel o emigraci.
0: A byl potom uvězněn v letech 48 a 49. Ano. Poté, co se vrátil do Československa po sametové revoluci, tak spolu zakládal grantovou agenturu Československé republiky. Ano koho byste ještě doplnila z té, řekněme, novodobější éry, když nezůstaneme u první republiky, ale podíváme se po 50. letech a dále do doby komunistického režimu.
1: Já bych možná připomněla Armina DeLonga. Jako to byla velká osobnost už tak napomezí, řekněme, výzkumu a té aplikace do technických oborů. A taky se relativně málo ví, že díky němu a díky teda našemu současnému ústavu přístrojové techniky Česká republika je jedna z nejvýznamnějších zemí při vývoji elektronové mikroskopie. Možná bych ještě doplnila Jana Svobodu. Mm-hmm. To byl velmi významný biolog, který se zabýval retroviry a řekla bych, že je trochu nespravedlivé, že také on nebyl v té skupině vědců, kteří dostali za výzkum retroviru Nobelovu cenu.
2: Ano, máte pravdu, tak... To, je, to se táhne jak červená niť. Tak ona no.
1: taky, ta Nobelová cena, když ji člověk nedostane, tak to neznamená, že je špatný vědec.
0: Ano. <laughs> ale pane profesore, vy umíte nominovat nositele Nobelovy ceny? Rok 1981? No
2: jo, tak tu a tam se člověk trefí, ale nesmí to člověk přeceňovat. Někdy je doba tak úrodná na působivé kandidáty, že to není žádný velký kůmšt. Ale vždycky lze si všimnout lidí mimo a...
0: Vy jste tehdy nominoval oba dva laureáty, kteří byli oceněni za popis průběhu chemických reakcí v tom daném roce 1981. Ano. Zmínili jsme to pozitivní. Co bylo to negativní v posledních staletech?
1: No, tak určitě obě totality, ať už ta nacistická, tak i pak ta komunistická velmi tvrdým způsobem dopadla na vědu i na vědce. Mnoho lidí, nejenom z akademie věd, ale z celé republiky, kteří tedy se pohybovali v té akademické sféře v širším slova smyslu, dokonce i, byli převezeni do koncentračních táborů a tam zemřeli a mnoho z nich emigrovalo, což ať už teda v té nacistické totalitě nebo v té komunistické a to samozřejmě tu československou a českou vědu hrozně postihlo, protože to je jako když nějaký organismus soustavně krvácí, prostě utíká to nejlepší z toho těla, tedy toho státu a a samozřejmě pro ty vědce byť i mnozí z nich byly velmi, řekla bych, velmi oddaní své zemi, tak a ta emigrace pro ně znamenala velké trauma, tak nakonec se velmi dobře na západě uplatnili a samozřejmě to už nebylo ku prospěchu té, zem, té naší země, takže to bylo, to byl obrovský zásah a po té stránce jako ztráty těch, těch nejlepších mozků. A na druhou stranu i ty vynikající mozky, které tady zůstaly, pořád prostě bojovaly s tím, že něco nesměly nesměli třeba takové drobnosti psát si o separáty. Tehdy nebyla žádná elektronika, žádné elektronické online zdroje, takže se všechno řešilo pomocí takzvaných separátů, to znamená dalších výtisků vědeckých článků. Já si pamatuju, když já jsem začínala, což teda byl konec 70. začátek 80. let, to znamená, normalizace ještě stále, tak my jsme, měli zaká- my jsme měli celý seznam zemí, kam jsme nesměli s těmi lidmi komunikovat, nesměli jsme si psát o separáty a když teda byli pozváni na nějakou mezinárodní konferenci, třeba i k nám, tak jsme byli hlídáni, s kým mluvíme a mělo to různé teda nepříjemné následky. Takže a tohle věda, která je internacionální z podstaty věci, tak tímhle strašně trpí.
0: Pane profesore,
2: by se to popsal moc po cibě. Co mě udivovalo, a udivuje dosud, že přes několik vin odchodů znamenitých lidí odsud do světa, přes to, že se to vždycky docházelo doplnit. To mě udivuje trochu. Samozřejmě můžete říct, že přišli jsme o všechno možné. Ale to úžasně je, že přes všechny brutální zásahy to prvá dýchalo.
0: Zmiňovala jste paní profesorko a vy, pane profesore, jste s tím souhlasil jako jeden z důvodů, proč takových osobností jsme neměli nebo nemáme víc ty dvě totality. Klíčový tedy byl z vašeho pohledu odliv mozků nebo ta situace, ve které jsme tady museli žít?
1: Oboje. To se na tom zaručeně podílelo, oboje. Ono, pokud už někdo vyrostl a tím svým myšlením, jak si zvedl tu hlavu nad, to, nad tu pomyslnou hladinu, tak okamžitě byl centrem pozornosti a v zápětí přes tu hlavu dostal a, takže to skutečně mnoho lidí vedlo k té emigraci, mnoho lidí neemigrovalo, ale potom si během těch let, když zůstali tady, tak speciálně v těch oborech sociálních, humanitních věd a trošku také v biologii, trochu v kybernetice, si samozřejmě pak museli sami stanovit takovou jakousi sebekontrolu, někdy až sebecenzuru a To je prostě špatně. Ve vědě má být prostě otevřený horizont a máte se prostě pohybovat jenom na základě dat, která máte k dispozici a z nich dělat naprosto svobodné závěry a tam samozřejmě jakákoliv autocenzura je špatně. Takže určitě oba dva ty fenomény.
0: V knize 100 českých věců v exilu, která vyšla v roce 2011 popisují Sonja Štrbáňová a Antonín Kostlán z Ústavu pro soudobé dějiny tři hlavní vlny, kdy odcházely věci z Československa. Druhá světová válka únor 48 a následně srpen 1968, ve kterém podle jejich zjištění odešlo na 2000 špičkových věců, kteří se angažovali mimo jiné uh, u manifestu 2000 slov. Kdo tady zůstal? Co tady ty lidi drželo, kteří neodešli, přestože měli i tu historickou zkušenost z represí 50. let po roce 1968?
2: Pane no já nemůžu mluvit za celý národ a za celou tu komunitu. Pochujte, bo mě samotného, já jsem stýskavý člověk.
1: Hodně lidí to držalo prostě to, že tu zemi měli rádi a měli tady širší rodinu. A mnozí z nich si uvědomovali, že v momentě, kdy oni emigrují, tak to tvrdě dopadne na zbytek té rodiny. A ty příklady jsme kolem sebe viděli, takže ono to vždycky bylo velmi potřeba, velmi citlivě zvážit všechna pro i proti. A také zvážit to, jestli ten můj, řekněme, osobní prospěch, to, že budu moct dělat něco, co mám ráda, čím jako žiji, jestli mám na- nadřadit třeba problémům, které to přinesou, které to přenesem mému okolí, ale tohle už bylo rozhodnutí jednoho každého člověka a takhle uvažovat může člověk, kterému nešlo přímo o život nebo přímo o existenci a mnoha lidem šlo přímo o života nebo o existenci, takže u nich pak asi ta emigrace byla jediným řešením.
0: Těch případů, kdy byli lidé zavražděni během druhé světové války v koncentračních táborech, byla celá řada nešlo jenom o židovskou inteligenci, ale o celou československou inteligenci, přinejmenší některé z nich, kteří byli perfekováni, zvlášť během druhé světové války, během období protektorátu. Když zůstaneme ale u toho, co se dělo v tom řekněme běžnějším životě, mluvili jsme o výukových metodách pana profesora Vichtrého, který přednášel velmi aktivně a který také popisujete ve své knize Laboratorní denník. Zavedl testy. Jedenkrát týdně se psal test, který byl uspořádán tak, že opisování bylo neproveditelné. Tyto testy byly rychle opraveny a v průběhu semestru byla vyvěšovaná tabulka s pořadím úspěšnosti, kterou komunisté měli velice neradí. Proč, pane profesore?
2: Jo, no, vychtrhali každý svým činem vrchnost drážděl. Jednak z něj i lidé méně bystří cítili, že je to jedinec fenomenální a mimochádnej. Přitom člověk skromný, neokázalý, No tak to bývalo V těch testech totiž
0: vycházelo, že ti nejlepší byli nekomunisté, nikoli podporovatelé režimu.
2: Ano, to, to rušilo. To se nedá nic dělat.
1: No, ono, ono, to bylo takové, dokonce, když tenhle postřeh dovedeme až do konce, tak to krásně koresponduje s tím, že vlastně v té době komunistické totality (hým) ti nepohodlní lidé primárně byli koncentrováni do, do Československé akademie věd, protože tam prostě měli mnohem obtížnější přístup ke studentům a to znamená, že nemohli přímo ovlivňovat, tu novou generaci. Kazit
2: mládež, jak říkávali. Kazit
1: mládež, jak říkávali. Takže ještě na té akademii byli tolerováni, speciálně v případě, kdy řediteli ústavu byly velké osobnosti a nebáli se těm lidem, pokud byli v odborně dobří pomoci. A takových ředitelů, byť i sami byli komunisté, taky se pár našlo. Takže v důsledek byl, že v té akademii věce vytvářel takový, teď se tomu říká, modně, ostrůvek pozitivní deviace. Bylo to, bylo to opravdu i v té době komunistické, a já jsem to teda zažila až ke konci e, normalizace a pak v 8. 80. letech, tam opravdu ta atmosféra byla výrazně svobodnější než na vysokých školách.
2: Ano, vysoké školy byly podrobeny odpornému tlachu. Tam se nedalo po mém soudu u lidí svobodomyslených a dobrých vydržet bez utrpení. Samozřejmě bylo tam množství zdatných lidí, ale... To utrpení bylo trvalý a velký. To,
0: co jste zmiňovala, vlastně najít útočiště na Československé akademie věd, to byl ostatně také případ profesora Holého, který se dostal na Ústav organické chemie a biochemie díky Františku Šormovi, ano. který byl v letech 1962 ano. až 1969 šéfem Československé akademie věd, následně odmítl vyslovit souhlas ano. s okupací Československa a byl z té pozice sesazen, když to řeknu velmi taktně. Profesor Vichtrle skončil na Vysoké škole chemicko-technologické už v 50. letech. Byl to rok 58, kdy probíhaly velké čistky ano. na Vysoké škole ekonomické a samozřejmě i na dalších vysokých školách, Jenom z VŠHT odešlo na zhruba 70 lidí. A vy jste, pane profesore, říkal, že tehdy profesor Wichterle šel v čele těch, kteří byli v z Akademického světa.
2: Ano. On byl strhující a imponující typ, který zval povahou svých činů a projevu k následování. Ono, bohužel, to mě mřívalo, že ten jsem byl mladší, tak ten vztah k seniorům byl decentnější. Někteří lidé se báli víc, než bylo zapotřebí.
0: Ale to profesor Vichtrola nebyl.
2: To nebyl, to teda nebylo. No.
0: A také našel útočiště na Československé akademie? Samozřejmě, ano. Pane profesore, jakou vy jste zažil osobně perzekuci, útlak? Jak na vás dopadlo v okamžiku, kdy jste dokončil svoje vysokoškolské studium a chtěl jste pokračovat jako doktorant?
2: No jo, to bylo většině snaha člověka vypudit z té oblasti. Ale když člověk nepropadl panice, tak přežil mnohé vypuzování a... Šlo to.
0: Vy jste v Parku civilizace říkal: Já jsem byl jako špatná rasa, takže jsem nemohl pokračovat na vysoké škole ve směru doktorátu ani do akademie, která zrovna vznikala. Ano. Jak to tehdy vypadalo? Jak za vámi režim přišel? Nebo kdo z režimu za vámi přišel a řekl: Zahradníků, ty ne?
2: No, to takhle otevřený nebylo. To bylo nováku, v opičko. Ne, ale to se dělo stranou, v jakémsi oparu a lehkém podzemí.
0: Vy jste ostatně kádrování zažil už v okamžiku, kdy jste byl přijímán na vysokou školu.
2: Ano, samozřejmě.
0: Byl to konkrétně inženýr Petr Pfeiffer, který no. se vás tehdy, jak píšete, pozval na krátký rozhovor. Ha. Desetina věcí, které zde o tobě máme, by stačila k tomu, abychom tě nepřijali, ale mám dojem, že budeš dobrý chemik. Načež ony choulostivé papír roztrhli, nešlo to naráz a postupně naházel do koše. Ještě na rozloučenou dodal. Dostaneš důvěru, ale povídám ti, dej si pozor, budeme sledovat, zda dojde k nápravě tvých názorů.
2: K nápravě nedošlo, ale už pensítím by se pozice tak upevnila, že to dopadlo vlastně nakonec dobře.
0: Kde bychom byli, kdybychom nezažili těch 40 let reálného socialismu?
1: No, to je těžká otázka, protože tyhle věci si těžko extrapolují. Já takové to, co by kdyby nemám moc ráda, protože prostě ta situace byla, jaká byla. A um, myslím si, že bychom byli v, o krok dál, uh, ale i se, se všemi pozitivy i negativy toho, co třeba vidíme na západ od našich našich hranic v zemích, které jsou s námi srovnatelné velikostí, ekonomickým potenciálem, řekněme určitou mírou kreativity, tak si myslím, že bychom určitě byli dál, ale upřímně řečeno zase bychom neměli takovou tu historickou zkušenost, na co si dát pozor, nebyli bychom tak zocelení, protože my jsme mnohem aspoň minimálně teda moje generace a ty generace starší, které si té, té totality užili víc. My jsme takový dost otužili v mnoha věcech, takže to oni nejsou. Já když vidím kolegy na západ od našich hranic, tak oni prostě, když nemají všechno naservírované, tak oni jsou skoro jako otrávení a bezradní. U nás, jako my řekneme dobře, tak tohle není, tam to není, tak si to nějakým způsobem obstarám, udělám třeba sám nějaký drobný přístroj nebo tak, anebo si řekneme, dobře, tak jako, tohle je špatně, tak prostě musím proti tomu nějak víc bojovat. Takže ono to není úplně všechno jenom negativní. Samozřejmě, pokud by člověk měl volbu a mohl nějak ovlivnit dějiny zpětně, tak bych totalitu nikdy nikomu nepřála, protože to je opravdu režim, který dusí. A všechny totalitní režimy, ať jsou totalitní z jakékoliv strany, mají stejné projevy jako v dusi. Vždycky jim vadí lidé, kteří jsou kreativní, kteří samostatně myslí a kteří prostě nejdou s tím stádem. No a to je typická pro vědce.
0: Pane profesore, o jaký potenciál jsme přišli, když tady 40 let vládl, jak říká zákon 198 93 sbírky, režim zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.
2: hodný? Ono, víte, pokud nechcete použít střelbu do lidí, tak je těžký s tím něco dělat. Onom si se šlápnete na nohu, při tomu se třeba přirozíte, on si, ta noha se odstane v Gipsu, chodí s gypsem a pak to sroste a je pokoj. Hlavně se nebát s předstihem. Já ale myslím, platí obecně a platí to všude i ve, ve velice decentních společenstvích, jako je třeba rodina. Ne, na bání, na obavy je času dost a tě na ně raději nedochází.
0: Co pozitivního jste si z té doby odnesl?
2: No jo, no člověk se si jakéhosi zocelení. Úplná no. schoda tedy. V těchto a já bych postech.
1: tomu možná dodala, že v nouzi poznáš přítele.
2: Taky, ano, ano. Svět nám šel ohromně na ruku. E,
1: taky a i lidi tady doma. Kolikrát se člověk dostal do velmi nepříjemné situace ano. a pak mu prostě nějaký kolega třeba v té situaci pomohl.
0: Tedy v té nelidskosti se poznala lidskost?
1: Tak, ano, taky. Ano.
0: Zmiňovali jsme roli Československé akademie věd, která pomáhala vědcům, kteří byli odejti často za velmi nepříjemných okolností je především z vysokých škol. Role silných nebo slabých institucí. Máme tady zakládací listinu České akademie věd a umění, založenou v roce 1890. Dokument máme půjčený z Masarykova ústavu a archivu akademie věd. K jakým hodnotám se tehdy Česká akademie věd a umění hlásila? A jak se lišily od hodnot, které měla Československá akademie věd?
1: Tak samozřejmě to, jak vznikla Ona teda v Akademie cíceře Františka Josefa pro vědu, umění a slovesnost ta samozřejmě do výnku dostala velký entuziasmus a samozřejmě také jasnou představu a v neposlední řadě finanční prostředky od Josefa Lávky. A Josef Lávka byl mimořádná osobnost a on měl velmi jasnou vizi, vlastně jak, o jakou instituci by tedy český národ měl usilovat. A Jaká to byla? Jak ji On měl představu, že to bude něco, co že bude plnit funkce něčeho, čemu my dneska říkáme učená společnost, to znamená, bude združovat vynikající věce ze všech možných oborů, ale tak, aby sloužily společnosti, aby prostě se tam rodily myšlenky, které pomohou té společnosti. Takže oni organizovali spoustu přednášek, nějaké pracovní skupiny pro jednotlivé obory, ale oni i podporovali některé vědní směry, takže v tom ten Hlávka vlastně by se dalo říct, že byl vizionář a předchůdce grantových agentur. ale on tomu dal tu jasnou vizi a dostatečně to podpořil finančně a dobře promyslel organizačně, takže nakonec to byla ta jeho akademie, hmm. která tedy postupnými kroky se přetavila až v naší současnou akademii v České republiky.
0: Přesto samozřejmě v době, ve které vzniká Československá akademie věd, jsme na začátku 50. let, hmm. jsou ty politické tlaky nesmírné. Heslo při založení píše Rudé právo, věda zbraň socialismu, socialismus zbraň vědy. Pane profesore, jaký byl tehdy tlak na Československou akademii věd, aby byla politickým nástrojem?
2: No, víte, samozřejmě si dávala vechnost pozor na to, aby kritické pozice v tom vedoucím komplexu byly obsazeny lidmi odanými. No, ale to jde jenom do jisté míry. Nakonec jste v situaci, že potřebujete mít intelektuálně silnou a baratelský originální instituci, a pak už nemůžete říkat Pepíčku, ty ne. Ty nejsí ve velké straně. Protože Pepíčkovi by to bylo jedno a oni by ho tam potřebovali, takže nakonec Pepíček, přestože nebyl tak okázalé oddaný, potřebám velké strany, tak byl.
0: Když se podíváte teď zpětně, jak Akademie věd zvládla těch v jejím případě necelých 40 let totality?
1: No já bych řekla z lehce peřím, ale jako v podstatě ta, ta vize a, a takové, takové to vnitřní nastavení, že, že je to spolek v zásadě slušných lidí, kteří mají tu vize a tu to, to vnitřní puzení dělat vědu a posouvat hranice poznání, tak já si myslím, že tohle si uchovala a uchovala se to i vlastně v průběhu té totality a tady padlo jméno Františka Šorma. E, to byl člověk, který e, ač komunista e, a vysoce postavený komunista byl také dobrý vědat. jako to nebylo úplně běžná kombinace. V jeho případě to platilo. E, on byl velmi dobrý proteinový chemik a On také založil Ústav organické chemie a biochemie, dnes už už několikrát zmiňovaný, a on mu dal tu vizi, že tam mají být organičtí chemici typu profesora Holého a biochemici, kteří a dnes dnes bychom řekli molekulární biologové, kteří budou propojovat účinky různých látek, které byly schopni ty organičtí chemici nasyntetizovat s tím, jaké biologické účinky ty látky mají a můžou mít. ten ústav vlastně z té jeho vize žije doteď. Takže byli i v té totalitě, i někteří komunisté, kteří ale dovedli tu svoji komunistickou pozici odložit, když přišli na to vědecké pracoviště a tam se opravdu věnovat vědě. A František Šorm na svém ústavu zaměstnával i lidi, kteří byli tvrdě v křížku s tím minulým režimem. Mohla bych jich několik jmenovat. A On jim tam opravdu dal ten deštník a by ochraňoval je proti tomu vnějšímu prostředí, samozřejmě za cenu toho, že jim říkal, hele, ale jako tady to nepřeháněj, jako tady, tady on, on vykal lidem, takže tady to nepřehánějte. Takže on je tam nechal bádat, oni bádali dobře a, a on je chránil před tím okolním prostředím. Takže ono to bylo, a tohle to si myslím, že do té vědecké společnosti patří. Tam se lidé mají opravdu vzájemně posluzovat podle toho, co mají v hlavě co umí a, a jakou mají odanost vůči tomu svému oboru. A to je to nejdůležitější. A to si myslím, že se naše akademie věd uchovala uchovává pořád.
0: Předpokládám, že ale ta situace byla extrémně rozdílná, pokud je o jednotlivé obory. Především je humanitní, je. sociologie, filozofie, no. historie a samozřejmě chemie, biochemie nebo třeba
2: fyzika. Ano, tak ty přírodní vědy byly na to neuvěřitelně lépe než discipliny humanitní ty trpěli hrozným způsobem. No, samozřejmě, víte, pořád se mi opakuje ta myšlenka. Kdo se chtěl bát, tak se bál. Ale to bání nemá smysl, ale to platí i dnes. Nebát se a nekrást, nejílat nic, co není v souladu s dobrými mravy, Pane profesore,
0: vy jste prvním předsedou Akademie věd České republiky. Ano. Vy jste říkal, cituji vaše slova, po 40 letech reálného socialismu bylo třeba změnit klima. Jak jste to v Akademii věd udělal? Jak jste změnil klima po 40 letech no, komunismu?
2: To nebylo nic misteriozního. To stačí, když dohlédnete tak tím způsobem na to, aby lidé, kteří jsou zdatní, lidé cti, aby nemohly být stekání do kouta a odstraňování a naopak se vojně postarat, aby jim nikdo nemohl jít po kriku.
0: Cítila jste to tak, paní profesorko? Vy jste byla členkou akademické obce v té době a ty změny prožívala z jiného úhlu pohledu než pan profesor jako předseda.
1: Já tady to mám trošičku překryté jako svou teda osobní zkušeností rodinou. Já, když jsem vlastně v 80. letech se narodily obě moje děti, já jsem byla na materských dovolených a z té druhé materské dovolené jsem se vrátila na podzim roku 89, přičemž jsem na akademii přišla o 10 let dříve. A jak jsem tam ty, teda téměř dva roky té mateřské dovolené nebyla, tak jsem cítila obrovskou změnu. Jako lidé už na ten podzim, a to mluvím o říjnu roku 89, byli najednou, jako by se nadechli. Jako cítili Aha. prostě nějaké změny a, a hlavně prostě cítili, že strašně povolil ten tlak. Takže to bylo úplně, jako když bych tam cítila vzduch někde z Alp, tak to byl první postřeh. Pak samozřejmě byly všechny ty změny, intenzivně jsme se snažili vlastně, jak na úrovni ústavu, tak... Tak určitě na úrovni vedení akademie věd jakoby posunout postavení akademie věd i v v tom celostátním měřítku. A, a pak v roce 93, když vznikla Akademie České republiky, tak mému synovi diagnostikovali cukrovku typu 1 a já jsem od té chvíle prostě můj hlavní imperativ byl vlastně uh, mít, neustále být jako napojená na, 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 na svého syna, abych jako ukočírovala to, aby prostě uh, ten jeho stav, aby prostě měl dostatek inzulínu, dobrou glykémi a tak dál. Takže já jsem ty, ty další roky, řekněme tak do roku 2000, já mám překryt takovou mlhou, protože jsem sice chodila na ústav, velmi my tam vyšly vstříc, udržovala jsem kontakt s tím oborem, měla jsem studenty, takže jsem s těmi studenty, jakoby jejich prostřednictví mohla dál pracovat, ale vlastně jsem tu měla všechno překryté tou osobní, osobní zkušeností nebo tou, tou hlavní povinností, kterou jsem v té době měla. Takže já nejsem ten správný člověk, který by měl <laughs> na tuhle otázku odpovídat.
0: Pane profesore, povodla, povedla se ta transformace tak, jak
2: jste chtěl? V zásadě ano. V ano. Hlavně lidé podprůměrní, lidé druhochadí ztratili definitivně pozice, z nichž mohli ovlivňovat další vádání, rozhodovat o tom, kdo ano a kdo raději ne.
0: Během doby komunismu jsme viděli, jak se vědci zapojovali, především v 60. letech, do těch snah o politické tání. Jednak profesor Victorle, který byl jedním ze signatářů, můžeme říct možná přímo jedním z iniciatorů manifestu 2000 slov, stejně tak jako fyziolog Otakar Poupa. Pokračovali potom vědci dál? Nevidíme přece jenom tolik výrazných jmen u sametové revoluce z vědecké obce. Proč to tak bylo?
2: Ale není to zlý, abych řekl. Není to zlý. Víte, v povaze toho badatelství a vědy, jak říkáte, je nestrkat se nějak do popředí. Raději dbát na to, aby se nebyli rušeni a mohli dělat svoje dílo. I když samozřejmě mnoho lidí z této oblasti je připraveno se angažovat ve věcech, jak se říká, společenských.
0: A reagovat na tu situaci, která ve společnosti ano, je. Ano. Vy jste v prvním projevu na sněmu Akademie věd tohoto tisíciletí 27. dubna 2000, pane profesore, řekl. Za prvé, seznamování veřejnosti s výsledky bádání a s technickým pokrokem vyžaduje, podobně jako věda sama, koncepčnější a systematičtější postup než dosud. Za druhé, veřejnost je třeba promyšleně připravit na to, aby byla vůbec schopna přijímat informace z oblasti bádání. A za třetí, je třeba definitivně skoncovat s falešnou představou, že popularizovat se nevyplatí, protože to žádní hodnotitele nebudou pokládat za vědeckou publikační činnost.
2: Ano. Prosím vás, to je v Ano tak nic už, Já to chtěl pochválit.
0: <laughs> Pochválil jste vlastní projev, pane profesore. <laughs> ze 27. dubna 2000, ze 16. zasedání akademického sněmu.
2: hrozně, když se na vás někdo takhle pečlivě připraví. <laughs>
0: <laughs> Ale paní profesorko, když se podívám na vaše mm. projevy z akademického sněmu, díval jsem se na ten z mm. loňského roku, kde už přímo zmiňujete ty konkrétní popularizační mm. projekty. Ten důraz na to, aby lidé rozuměli vědcům se neustále stupňoval. Vidíte ho i v minulosti, v době Československé akademie věd, případně v První republice? Protože v současnosti ten tlak při nejmenším předsedkyní a předsedů, předsedkyní a předsedů akademie věd tady jednoznačně vidíme. Byl tam v minulosti nebo ne? No, já bych
1: řekla, že v té době komunistické totality, ten tlak příliš velký nebyl, protože tam vlastně, jak už to tady padlo a budu to parafrázovat, věda je výkladní skříní socialismu, tak se samozřejmě prezentovaly jenom věci, které se daly vhodným způsobem využít pro tu komunistickou propagandu a samozřejmě do toho se vědci v tom pravém slova smyslu velmi neradi zapojovali, takže tam ten tlak nebyl. Za první republiky to moc neumím posoudit, ale řekla bych, že rozhodně věci sami se do toho nehrnuli, protože, jak už říkal pan profesor, oni jsou většinou jaksi rádi s tou svou vědou a, a sami automaticky, málo který z nich automaticky půjde a, a bude se, bude na veřejnosti o sobě a o své, o své vědě možná ano, ale o sobě určitě mluvit moc nebude chtít, pouze pokud je k tomu donucen. Ta dnešní doba je jiná, jak trošičku se říká, že to je taková doba klipů a sociálních sítí, tak tam bych řekla, ten důraz je větší a větší. My to cítíme, někdy se to dostává i do konfliktu s tím, že ono popularizovat vědu vůbec není jednoduchá záležitost a zdaleka ne všichni vědci mají proto talent. Ti, kteří ho mají a třeba nejsou úplně špičkoví vědci, tak to ti jsou k nezaplacení pro ty instituce, protože oni jsou poučení a dovedou to přitom podat, způsobem, který je srozumitelný i řekněme poučenému lajkovi nebo i méně poučenému lajkovi. Ovšem ti špičkový věci, kteří velice často nemají tihle schopnosti, pak trošku možná i podvědomě mají tendenci se na ty druhé dívat maličko skrz prsty a samozřejmě ti lidé vzájemně to cítí. Takže je potřeba to velmi vyvažovat a v dnešní době ještě navíc to, jak je která instituce vidět, potažmo znamená, kolik peněz obstará sama teda pro svou práci. A to je tak jeden z důvodů, proč to mnozí vědci neradi vidí, protože mají pocit, že každý, politik nebo každý, kdo rozhoduje o rozpočtu, by mu mělo být jasné, k čemu ta věda je. Jenomže ono je to potřeba pořád vysvětlovat. A znamená tak je potřeba vysvětlovat daňovým poplatníkům, co my vlastně děláme s jejich penězi. Protože pokud jsme veřejná výzkumná instituce, jako soustavy Akademie věd, nebo veřejné vysoké školy, tak samozřejmě jsou z velké části placeny ty instituce z veřejných peněz.
0: Učím si vaše slova, pane profesore, z projevů z roku 2000, z zasedání akademického sněmu. Akademie měla, má a bude mít povinnost se vyjadřovat k celospolečenským otázkám, jež jsou svědou zpěty toliko zprostředkovaně. Tedy reagovat na aktuální dění. Jak se to vědecké obci dařilo a jak se jí to daří dnes?
2: Ale jo, je, to všechno to, to, to další. to záleží, nebo to je podmíněno, Naprosto mírou svobody, které se těšíme. To víte, když nebyla ta míra svobody taková, tak nebyly ty zisky tak velké. Protože si lidi dávali pozor, aby si nevyvolali nebo nepřivojili na sebe hromy a blesky.
1: Já si u té současné vlády minimálně, pokud jde o tady ta prohlášení a a to, jaké jsou vládní priority, tak tam ta věda a výzkum figurují. Takže po téhle stránce bych se nestěžovala. A v praxi? V praxi je to někdy trošku obtížnější, protože jak se e, říká o peníze jde až první řadě a my neustále musíme obhajovat e, rozpočet Akademie věd, neustále musíme bojovat obrazně řečeno každý milion a někdy je to velmi vyčerpávající a jak ta situace vypadá v současné době e, velice hezky ilustruje fakt, že pokud jde o kapitolu Akademie věd České republiky, protože Akademie věd má tedy svoji samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu, tak její výše teprve v 20 2017, tedy v loňském roce dosáhla úrovně roku 2009. A to do toho není započítaná inflace, není do toho započítaný růst mest a nejsou do toho započítány stále rostoucí ceny vědeckého vybavení. Takže ta reálná, my ještě ani v tomhle roce, pokud jde o reálné peníze, tak nejsme na úrovni roku 2009. Takže to je strašně těžké. Stále jsme ještě schopni se s tím nějak vyrovnávat, protože ta věda je dlouhodobá záležitost. Tam vlastně žijete i trochu z té minulosti a z té na okum- na akumulované znalosti. A třeba hezký játran, nejsem přítelem žebříčku a tak, ale tady teda využiju situace a pochlubím se za akademie věd, že teď vyšel nej- žebříček Nature Index, který podle nějakých kritérií, podle publikací a podílu na publikacích ve velmi dobrých vědeckých časopisech stanovuje pořadí všech tedy světových vědeckých institucí nebo minimálně nějakého, řekněme, horního dílu. A tam se akademie věd mezi neuniverzitními institucemi umístě na 19. místě v celém světě. Takže to si říkáme, že se opravdu nemáme za co stydět. A mezi všemi výzkumnými institucemi jsme byli asi 169., a další univerzity byly ještě dalších naše další univerzity z České republiky byly v těch dalších stovkách. Takže jako pořád si myslíme, a jsou proto i nějaká data, že v České republice jsme tedy ta vědecky nejvýkonnější instituce. A taky kdo jiný by to měl být. Jako to je naše hlavní poslání. Ale říkám, ten neustálý boj o peníze je velmi vyčerpávající.
0: Pane profesore, role vědců v české společnosti. Vy jste v únoru 2013 v České televizi v parku civilizace řekl, cituji, u nás nikdo neposlouchá. Daří se to vědcům měnit a měli by to být právě oni, kdo to má no, to se
2: musíme snažit všichni trvale, aby nás bylo slyšet, protože pokud nás nebude slyšet, tak je to pochád vytěžený ani ne z poloviny.
0: Dnes se bavíme o tom, jak vypadala Československá potažmo Česká věda v letech 1918 až 2018. Jak bude vypadat v roce 2118?
2: Kdybyste se mě ptal před deseti lety, tak bych odpověděl bez velkého přemýšlení v plynulých větách, co čekám, že se stane. Ale s přebývajícími lety té suverenity ubývala a tak já si netrochu, co bude pak. Ale... Já bych řekl, že tendence je vzestupná.
0: Paní profesorko, kde vidíte ten největší potenciál pro dalších stolet let české vědy?
1: Já jsem v tomhle tom možná trochu, jak bych to řekla, člověk, který. Uznává evoluci i teda ve vývoji vědeckého poznání. Já si myslím, že v podstatě tak, jak je toto spektrum těch oborů nastavené teďka, že se ty obory budou dál rozvíjet na základě tedy nových poznatků, určitě bude daleko větší podíl tomu, čemu my teďka říkáme multidisciplinární přístup. To znamená, jako já nevím, tak mně je blízké třeba zkoumání, jak to chodí molekulární procesy v buňce. Tam samozřejmě strašně moc bude potřeba fyzika, strašně moc bude potřeba matematika. A pak posléze tedy filozofie. E, takže já myslím, že jednak která budeme se hloub a hloub ponořovat do hmoty a do všech jejich vlastností. Samozřejmě i do živé hmoty, to znamená buňky a ty molekulární procesy a to, jak v živých organismech jsou věci nastavené a jaké jsou ty ty mechanismy ty nejhlubší mechanismy které tam jsou, třeba, já nevím, neuronová síť, protože to je obrovská inspirace pro kybernetiku a kam se hrabe kybernetika na to, jak, jak to je zařízené v lidském mozku. A víme o tom strašně málo. A myslím si, že pan profesor tady zmínil jednu strašně důležitou věc, že ono je strašně hezké věřit na pokrok vědy a techniky, to je takové heslo. Ale strašně je potřeba i ten pokrok vědy a techniky, v tom dobrém slova smyslu, reflektovat. Protože člověk, a vidíme to nesadeně je vždycky o krok zatím se umět srovnat s těmi pokroky vědy. Ať už je to v oblasti etické, nebo oblasti, řekněme, obecně filozofické a tam, tam si myslím, že ta úloha těch humanitních i sociálních věd bude možná ještě větší, než je v tuhle chvíli.
0: Co může každý jeden z nás udělat pro podporu vědy v České republice?
1: Já myslím, být si vědom toho, že je potřeba vzdělání a vědu podporovat. Protože když se tohodle budou lidi vědomé, tak už to ostatní je jenom nadstavba.
0: Pane profesore?
2: Jo, to je v podstatě ono. Musí být víc lidí, kteří dokážou o vědě mluvit přesvědčivě, s láskou a s porci horlivostí a potom se lépe vydá. Vyněženka, já ji tady dneska vůbec nemám. To je pokleslá mravnost, já vám chtěl nabídnout. No ostatně byste zaplakal na mnou, kdybyste řekl, to je všechno, co máte k dispozici.
0: Paní profesorko, co si myslíte, že v české společnosti dnes v roce 2018 nejvíc chybí a co naopak nejvíc přebývá?
1: Já začnu tím, co přebývá. Já si myslím, že přebývá, řekněme, přilnutí k technice k technickým prostředkům, jako v, já třeba v tramvaji nebo i po ulicích vidím lidi, jak jdou a teď koukají do mobilu nebo hovoří přes mobil, když je večer a setmí se, tak všade svítí televize a mě připadá a já ráda chodím do lesa a v těch lesích vidím, čím dál tím méně lidí, tak si myslím, že ta technika, to její využívání je přebujelé, tak to je to, co přebývá. To, co chybí je možná, a to s tím souvisí, takový bezprostřední lid lidský kontakt, protože tím lidským kontaktem jsme lidmi. A ta technika je sice skvělá věc, ale jako ten lidský kontakt nenahradí. A to říkám jako, já jako introvert.
0: Pane profesore, co v české společnosti nejvíc chybí a co naopak nejvíc přebývá?
2: No já, nejo, víte, to je pořád stejná písíčka a je to... Tady je tak vlídné prostředí, že nebudu stydět a zopakovat. Možná vědomé věstování... Větší lásky a náklonosti ke vzdělání. To se nedá ani za te pochrád potřeba a ti, kdo to budou respektovat, tak ti vyhrajou.
0: Říká profesor Rudolf zahradní který byl s profesorkou Evou Zažímalovou hostem Hyde Parku civilizace. Mockrát vám za to děkuji.
2: Děkuji Děkuji za zájem.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace a to u příležitosti z tého výročí založení Československa. Naschledanou!